0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu la nutritionniste Laurie Dessureau. Dans le podcast d'aujourd'hui, Laurie et moi, on brise plusieurs mythes sur la nutrition. Pour commencer, on parle du cholestérol, comment ça fonctionne, le cholestérol dans notre corps. On parle de l'impact de la nutrition sur la gestion de notre cholestérol. On brise des mythes sur les jaunes d'œufs. La différence entre le beurre et la margarine, on parle également de l'huile de coco qui a été un sujet très controversé et on explique de comment avoir une saine alimentation sans nécessairement suivre une diète ou un trend alimentaire. Alors j'espère que cette discussion-là va t'aider. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Salut, Laurie. Salut, Alexandre. Ça va bien?
0: Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va super bien.
0: Merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Ben, Je
1: suis bien contente que tu m'aies invité.
0: <rire> fait que, euh, Écoute, Laurie, prends peut-être un, un 5, 5 à 10 minutes pour expliquer ton parcours aux gens, euh, comment tu as découvert, parce que toi, tu es nutritionniste, euh, oui. puis euh, comment la nutrition est entrée dans ta vie pour, tu peux prendre la version courte, la version longue, et que je te laisse aller. Ce <rire> c'est
1: niveau-là. bon. Bien, euh, dans le fond, c'est ça. Moi, je suis nutritionniste. J'ai gradué en 2018 de l'Université Laval. Euh, moi, je me suis comme vraiment tout le temps intéressée euh, à la nutrition dans ma vie. Euh, quand j'étais jeune, je faisais euh, d'annonce synchronisée jusqu'à, jusqu'à euh, quasiment la fin de mon université. Ensuite, j'ai, c'est que, tu sais, j'ai, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attirance envers euh, l'activité physique. Mmh. Euh, j'ai commencé mes études dans un bac en physiothérapie. Hein. Comme plein de monde, je ne savais comme pas trop vers quoi me lancer. Fait que euh, j'ai commencé là-dedans dans mon bac en physiothérapie, j'ai eu un cours sur la nutrition, puis là j'ai vraiment été. Euh, passionnée par ce cours-là, puis, euh, je pense que tu l'as eu aussi en, ouais. en kinésiologie à l'UQAC ouais. ce cours-là. Ouais. Fait que il, c'était vraiment intéressant. Fait que, là, j'ai commencé à lire sa nutrition, je me suis dit oh, change de bac, j'ai changé de bac, puis je suis allée euh, en nutrition à l'université l'aval. Okay. Finalement, j'ai gradué euh, en 2018 en nutrition. Je me suis, j'ai fait un, un petit peu, euh, me suis spécialisée un petit peu en nutrition sportive mm-hmm. que j'ai, euh, c'est ça, dans le fond, puis j'ai commencé à, à travers ça à faire des triathlons. Donc, euh, à travers les triathlons, je trouve que c'est une bonne façon de, de tester la nutrition sportive parce que c'est, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui, qui ont besoin justement de ça. Je trouvais que de l'expérimenter, c'est la meilleure façon de devenir bon là-dedans. Mm-hmm. Donc, euh, c'était, c'est, c'est ça. Euh, ensuite, j'ai travaillé au. J'ai, je me suis engagé engagée pour travailler à la base militaire. Okay. Donc, ah. euh, je suis nutritionniste deux jours semaine à la base militaire à Bagotville. Okay. Je suis aussi nutritionniste au privé, euh, que je travaille dans le fond pour ma propre compagnie. Ça s'appelle le radis nutritif. Je fais des, des, petits, des petits posts Instagram, puis euh, okay, ouais. euh, c'est ça. Ouais. Je, je suis nutritionniste là. Fait que je fais okay. de, de l'alimentation sportive. Je fais aussi certaines personnes qui ont des, des troubles alimentaires. Avec, euh, avec la pandémie, ça a vraiment beaucoup augmenté les troubles alimentaires, malheureusement. Des... Ouais. Que ce soit l'hyperphagie, que ce soit euh, des, des, des troubles alimentaires qui tirent plus vers de l'anorexie ça, ou juste du, du grignotage nocturne. Les gens ils, ils mmh. développent des, des façons de gérer leur anxiété puis souvent, ça s'en va là-dedans. Mmh. Euh, après ça, c'est ça. De, de fil en aiguille, là, j'ai décidé cette année de commencer une maîtrise à l'Université Laval. Ma maîtrise est en pharmacologie, mais dans un domaine de la nutrition, c'est euh, sur euh, l'hypercholestérolémie familiale. Puis okay. L'hypercholestérolémie familiale, dans le fond, c'est une maladie qui est vraiment euh, prévalente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, fait que C'est ça. Fait que dans le fond, ma maîtrise, c'est vraiment euh, l'impact d'une saine alimentation puis euh, de saines habitudes de vie sur des patients atteints d'hypercholestérolémie familiale. Parce que dans le fond, la problématique de, de tout ça, c'est vraiment que... Les, les gens qui sont atteints d'hypercholestérolémie familiale, c'est, c'est, le traitement, c'est beaucoup la médication, ouais. puis parce que, c'est, en tout cas, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est parce que, dans le fond, les, l'hypercholestérolémie familiale, les gens, ils ont, ils ont du cholestérol dès la naissance, puis tout au long de leur vie, donc ouais. ils sont vraiment à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Fait que c'est pour ça qu'on n'y a pas le choix d'avoir une médication dès un très jeune âge, dès, dès qu'il y a le diagnostic. Par contre, présentement, dans la littérature, il n'y a comme rien qui nous dit que la nutrition et l'activité physique et les bonnes habitudes de vie auraient un impact sur le cholestérol chez ces personnes-là. Okay. Donc, le traitement, c'est vraiment misé sur la médication. Puis, tandis qu'on se dit, est-ce que l'effet synergique de la médication en plus de ses habitudes de vie, est-ce que ça, ça favoriserait justement une diminution du cholestérol chez ces personnes-là? Puis pour ça, la littérature, dans le fond, il n'y a, a rien de concluant, puis euh, ça n'a pas été assez exploré. Okay. Fait que c'est, c'est ça le, la problématique de ma maîtrise, puis c'est ça que je vais essayer de résoudre au cours des prochaines années en travaillant en même temps. Donc, ma maîtrise va ouais, peut-être me prendre deux, de trois ans.
0: Ah, c'est ça. Incum, hey, c'est intéressant, enfin, ça, puis... ressemble à yeah. ça. Y a-t-il une raison pourquoi c'est plus prédominant au Saguenay-Lac-Saint-Jean? J'imagine que ça doit être des, des facteurs euh, sociologiques, environnementaux. Comme, comment c'est, pourquoi tu expliques oui, ça, bien, grosso modo?
1: En fait, c'est vraiment à cause de, de l'effet fondateur. Tu sais, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est, euh, c'est à cause, euh, ça l'est, elle s'est construit à partir de, d'une population restreinte. Que, tu sais, dans le fond, quand ils sont venus coloniser ici, Mm-hmm. Je ne sais pas si je l'explique le bien, mais je pense que c'était comme au 17e siècle. Mm-hmm. Ils sont venus coloniser certaines régions. Il y a, certaines, il y a une, une population restreinte de gens, la France qui s'est rendue au Québec. Après ça, à partir de cette population restreinte-là, il y a une autre partie de la population qui s'est rendue comme à Charlevoix, puis après ça. Il y a une autre partie de la population, deux autres, qui se sont rendus au fait que Ça fait en sorte qu'à chaque fois, euh, la diversité génétique, elle le réduit. Ce ah, n'est ouais. pas nécessairement les gens ne sont, sont pas consanguins, c'est vraiment non, juste non, non. que les gens, la population s'est faite à, à, fait à partir d'un sous-groupe de la population, puis ouais. pour former d'autres sous-groupes. Fait ouais. que ça fait que les gènes défectueux qui étaient là sont juste plus nombreux. Ouais. Ça fait aussi en sorte qu'il y a des gènes qui sont perdus. Tu sais, il y a sûrement des maladies qui ont ailleurs qu'ils sont perdus. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est juste pour ça. Fait au mai, mm-hmm. on dit qu'il y a une personne sur 80 qui aurait l'hypercholestérolémie familiale. Okay. Puis c'est une maladie héréditaire de type euh, de, autosomique dominant. Fait que ça veut dire que quand tu portes le gène, tu as la maladie. C'est pas okay. comme, mettons, euh, euh, si on parle de, d'autres D'autres, euh, d'autres maladies du saguenay saint jean comme mettons, la tyrosinémie, mm-hmm. si tu portes le gène, tu peux porter le gène puis juste être porteur sans développer la maladie. Ouais. Tandis que l'hypercholestérolémie familiale, quand tu portes le gène de la maladie, la maladie qui est d'avoir du cholestérol élevé d'un très jeune âge, ce qui mm-hmm. te met vraiment à risque de développer des maladies cardiovasculaires plus tard. Mm-hmm. Okay. Donc, euh, c'est ça. OK. OK. Euh...
0: Écoute, euh, on va rentrer dans dans le vif euh, du sujet par rapport au cholestérol, Laurie, puis... Tantôt, tu as comme parlé de la la pandémie, l'impact de la nutrition sur la pandémie, fait que j'aimerais ça qu'on fasse une parenthèse peut-être plus vers la fin du podcast pour euh, voir un peu ton point de vue euh, en tant qu'experte en nutrition sur l'impact de la nutrition en ce moment sur notre santé, à quel point euh, ça va nous aider au niveau de notre système immunitaire, d'avoir un bon système immunitaire, puis... Euh, de, ça peut nous aider à combattre différents virus, puis d'avoir juste mm-hmm. une meilleure santé globale pour, pour, euh, pour juste être en meilleure santé. Bref, on en reparlera euh, vers la du podcast. Ouais, c'est ça parce que c'est sûr que la pandémie, ça l'a amené. Tu sais, les gens ont, on a vu que les gens faisaient moins d'activités physique parce que toutes les places où on peut bouger étaient fermées. Mais mm-hmm. euh, il y a aussi les habitudes. Là. Les gens étaient enfermés à la maison. Euh, puis je veux voir un peu ton point de vue, là, l'impact de la nutrition par rapport à, à tout ce qui s'est passé depuis mars 2020. Euh, fait que, bon, la, le, le cholestérol, comment ça fonctionne? Euh, ouais. Il y a tellement des mythes par rapport au cholestérol. Ne euh, mange pas trop de cholestérol dans ton alimentation parce que c'est pas bon pour ta santé. Fait que euh, Comment ça fonctionne, là, le cholestérol, ça, dans l'organisme hey. de l'être humain? Hey.
1: On, on en entend des bonnes en clinique. Ah, hein, ouais, dit ah, moi je vais moi, je fais du cholestérol, mais euh, fait que je peux pas faire ça. ou non, ouais, non, non. Puis là, Dans ouais. le fond, le monde ne savent pas vraiment c'est quoi le cholestérol. fait que Je pense que c'est vraiment euh, une bonne idée de parler de tout ça parce que justement, ça va faire en sorte que si au moins, soit quelqu'un qui est jeune qui en fait à cause d'un facteur génétique ou soit quelqu'un que son père en fait, ben, on va pas y dire n'importe quoi. Tu sais. mm-hmm. C'est sûr que là, je vais te dire comme un peu. En général, c'est ouais. quoi tout, tout dans n'importe quoi est vraiment spécifique à chaque personne. Mm-hmm. Donc, les grandes lignes, ça ressemble à quoi? Mm-hmm. Euh, dans le fond, le cholestérol, c'est vraiment, euh, on pourrait comparer ça à un peu comme si c'était des, des voitures. T'sais, quelqu'un qui fait du cholestérol, c'est quoi? C'est vraiment que il y aurait euh, des, les, un problème dans ses, ses lipides sanguins, fait que dans le fond, les lipides dans son sang, il y a quelque chose soit plus élevé, fait que ça peut mettre à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Fait quand on dit « je fais du cholestérol », ça peut être plusieurs façons de faire du cholestérol. Ça peut être un problème que, par exemple, le cholestérol en tant que tel, on pourrait dire comme tantôt, je te dis, c'est comme une voiture ou n'importe quoi, un bateau tu sais, qui irait transporter la molécule de gras. Il y a du, des bons bateaux tu sais, qui iraient prendre le gras puis le sortir des artères. Puis Il y a des moins bons bateaux qui iraient prendre le gras puis le stocker dans les artères. Mmh. Quand on fait du cholestérol, c'est que, c'est, c'est, les bateaux sont comme pas euh, moins bien balancés. Fait que ça fait en sorte qu'il y a comme plus de gras qui se stocke, ou ça pourrait être en faire en sorte que justement, il y a, il y a, il y a plus de gras qui se stocke. vu que le gras se, se stocke plus dans les artères, ça fait en sorte qu'il y a de l'accumulation de gras à travers les artères, des plaques d'athérosclérose. C'est mm-hmm. ça, qui peut faire en sorte de boucher une artère mm-hmm. ou de, d'amener euh, des, un facteur de risque si c'est des triglycérides qui sont élevés, mm-hmm. bien, ça, ça peut amener un, un, des caillots, ça peut amener. Euh, des, des Quelque chose qui irait boucher une artère un petit ouais. peu plus loin. Plein, plein de, de facteurs comme ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand quelqu'un me dit tu fais du cholestérol, ben ça peut être à cause de deux choses. Ça peut être à cause soit des habitudes de vie mm-hmm. ou soit à cause de la génétique. Comme on parle. Quand, on parle, ouais, quand mm-hmm. on parle des habitudes de vie, moi, je vois ça vraiment comme un ensemble d'habitudes de vie. c'est si quelqu'un fait du cholestérol, euh, puis il veut améliorer ses habitudes de vie. Il ne faut pas juste qu'il décide de dire « genre oh, euh, je vais faire de l'activité physique full pin ». Il faut aussi bien manger, être actif, consommer de l'alcool avec modération, mmh. dormir 7 à 8 heures, mmh. pas fumer. T'sais, ça C'est vraiment tout ça qui fait en sorte qu'on a une bonne santé des artères pis que, mmh. qui va favoriser justement à diminuer les moins bons, euh, les moins bons bateaux qui transportent le gras puis mmh. à augmenter les bons bateaux qui transportent le gras, qui vont sortir le gras des artères, tu mmh. 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 gros, c'est ça, puis sinon, euh, tu avais des questions par rapport à ça?
0: Non, mais dans le fond, les bons bateaux, j'imagine que c'est le, le HDL, fait que pour les gens qui ont eu des, ta- ouais. des tests euh, euh, sanguins, puis ça demande qu'est-ce que ça veut dire, le HDL, LDL, donc le bon bateau, les bons transporteurs, c'est le HDL, puis après ça, le LDL étant les euh, moins bons bateaux, mais
1: en tu fait, as <rire> besoin,
0: besoin des deux en balance. Là. Si quelqu'un n'aurait pas aucunement, aucun LDL, ce ne serait pas mieux. Aucun mauvais transporteur. Euh, il faut les deux justement en balance, là. comme dans n'importe quoi dans le corps. Euh, oui, ouais, allé... c'est ça, c'est,
1: c'est naturellement dans le corps que mm-hmm. le corps en produit. Mm-hmm. Dans le fond, euh, le cholestérol, là, ça vient d'où? Ça vient de deux sources. Mm-hmm. Il y a une synthèse, quand on parle, de, il y a une synthèse hépatique de cholestérol. Mm-hmm une synthèse hépatique dans le fond, des transporteurs de lipides dans le sang. Mm-hmm. Il y a, à chaque jour, il y a un gramme de cholestérol qui est fait à partir du foie.
0: Okay.
1: Ce gramme-là va s'ajuster en fonction du cholestérol que tu manges. Fait que dans ah, le fond, ouais. il y a une partie du cholestérol aussi qui provient de l'alimentation.
0: Mm-hmm. Il y a
1: 0,5 grammes par jour environ qui provient de l'alimentation. Euh, c'est ça, le corps va ajuster selon ce que tu manges. Fait que, la, la fameuse affaire qu'on entend est Oh, euh, je ne peux pas manger du cholestérol parce que ça vaut je fais du cholestérol. Ça, c'est, c'est totalement pas vrai. Genre euh, que tu manges euh, un œuf par jour, tous les jours. Depuis, je pense que c'est des, des, des années 2000, là, ça a sorti que les, c'était une fausse croyance. Dans le fond, ils ouais. ont fait une étude qu'ils ont donné un œuf par jour tous les jours à chaque personne pendant un temps, pendant, je pense, un an, ou, euh, puis après ça, ils les ont suivis dans le temps. Puis ils ont vu que ça n'avait pas d'impact, puis même que ça l'améliorait parce ouais. que Dans le fond, un œuf, c'est vraiment. Quand on regarde un œuf, oui, il y a du cholestérol alimentaire, mais le cholestérol alimentaire, il n'y a pas d'impact sur le cholestérol sanguin. C'est vraiment plus des types de gras. On pourra en parler comme un petit peu plus loin, quel type de gras qui joue. Puis, tu sais, quand on regarde justement. Un œuf, c'est tellement cool, c'est comme 75 calories, 7 ouais. grammes de protéines, toutes les vitamines que tu as besoin. Il ouais. y a comme un 5 grammes de lipides mais 2,5 grammes de bon gras. Mm-hmm. Fait au final, mm-hmm. on est mieux de manger l'œuf puis de manger le jaune. Puis quand on regarde sur l'étiquette nutritionnelle, cholestérol, bien, quand on fait du cholestérol, c'est vraiment pas ça qu'il faut regarder. Mm-hmm. Oui,
0: c'est ça, exactement. Puis, tu sais, pour <rire> juste. Euh, Le le cholestérol, en fait, si on résume ça, il est autorégulé. Ça veut dire que plus tu en manges dans ton ton alimentation, en restant tout le temps dans dans certaines limites, l'abus, le poison est toujours dans la dose. Mais -hmm. quand tu en manges de façon équilibrée dans ton alimentation, ton corps va en produire un peu moins parce que, justement, il s'autorégule. Et quand tu en manges un peu moins dans ton alimentation, ton corps va en produire un peu plus. C'est bien ça? Exactement. OK. Bien, façon... Très simpliste. Oui, façon c'est... très
1: large. Je le dis. <rire> très
0: large, là. Exact. exact. Mais, oui. euh, puis, c'est ça, les... si on retourne vers les œufs, c'est comme oui. seulement tu parlais que c'est un aliment qui est. Il y a beaucoup eu de mythes là, de... des professionnels de la santé qui disaient que, oui. bon, euh, ça a été véhiculé beaucoup dans quoi, les années 80, là, quand que c'était vraiment oui. la guerre au gras. Puis après ça, c'était le, le sucre qui n'était pas si pire que ça au niveau de notre santé. Puis là, c'était comme, il faut faire, il faut couper tous les gras, euh, les blancs d'œufs. Après ça, on enlève les... les vinaigrettes allégées. Oui, c'est ça. Tout ce qui est des produits, des produits sans gras, mais qui contiennent plus de sucre ou d'additifs à l'intérieur pour combler le oui. goût. Ça euh, fait que ça, c'est pas mieux. Mais les œufs, c'est comme... Euh, parce que l'affaire aussi, c'est qu'avec les protéines, dans la plupart des sources de protéines, du moins animales... Il y a, à toutes les fois que tu as une, une protéine, tu as toujours un gras qui est associé avec cette protéine-là. Mm-hmm. Fait que, tu ne peux pas avoir une source de protéines qui ne contient pas de gras. Fait que le, le, le point dans tout ça, c'est que quelqu'un qui mange seulement des blancs d'œufs, ben, ce n'est pas mieux pour sa santé parce que ça va amener des troubles au niveau digestif. Puis euh, Moi, ce que j'aime dire, c'est que le jaune a besoin du blanc. Le blanc a besoin du jaune pour être bien assimilé dans l'organisme. Ça veut dire que quand tu manges des œufs, essaie de les manger euh, dans, un, dans un ensemble, là.
1: Oui, puis c'est, 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 c'est. plus aussi, moi, ce que je vois, c'est que le blanc d'œuf, dans le fond, il est fait de quoi? Oui, il y a une partie des, des protéines qui est dans le blanc d'œuf, mais dans le blanc d'œuf, dans le blanc d'œuf, il, y a un, euh, il y a des protéines, mais pas en pas complètes de ouais. un. Mm-hmm. Puis euh, le blanc d'œuf est fait à comme 98 d'eau. Tu que, ouais. sais, quelqu'un qui mange juste des blancs, des blancs d'œufs, puis après ça, qui a encore faim, ben, ouais. c'est normal. Là, tu sais, ouais. il n'y avait pas de gras, il y avait beaucoup d'eau, il y avait des mm-hmm. protéines, mm-hmm. puis euh, c'est pas mal tout. Tu sais, je ne vois pas davantage acheter le jaune, puis c'est dans le jaune que justement les, ouais. les, les bonnes protéines. puis ouais, les... Les,
0: les bonnes vitamines euh, ADEC aussi, euh, je crois, ADE ouais. et K. Que, exact. Euh, ça fait en sorte que le, le, l'œuf est vraiment un aliment complet.
1: Là. Ça fait. Il euh, y a aussi la B12 dedans. Fait, ouais. c'est, c'est vraiment cool. Puis, tantôt, c'est tu m'as fait aussi. penser, quand tu as par- parlé de, 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 de produits allégés, là, on, mettons les vinaigrettes allégées, là, c'est quelque chose qui est dégueu. Là. On, ouais. on diminue, le, on enlève le bon gras. Que dans le fond, on enlève euh, l'huile d'olive, l'huile de canola, n'importe quoi, pour. Mettre plus de sucre et plus de sel, puis mm-hmm. après ça, on dit, genre vas-y, puis souvent le monde va en mettre plus parce que ouais. c'est moins huileux, c'est moins satisfaisant. Ouais. Puis quand on regarde aussi de couper sur le gras vraiment intense, c'est pas nécessaire comme dans le même lien que pourquoi on prendrait des produits allergiques, pourquoi on prendrait un blanc d'eux. Euh, euh, oui, d'avoir plus, plus faim après d'un repas mais aussi de se sentir satisfait après un repas. Puis, tu sais, ouais. d'ajouter un bon gras dans ton repas, ça fait en sorte que souvent, tu te sens satisfait après ton repas. Fait que, tu sais, mm-hmm. d'avoir de l'huile d'olive, d'avoir une vinaigrette que tu fais maison, c'est super bon dans ton repas. Ben oui,
0: ben oui, vraiment, vraiment. Fait que euh, les oeufs, les gens qui se demandent encore les œufs euh, c'est quelque chose, c'est un aliment qu'on peut manger à chaque jour, sans problème, mais encore là, oui. là, on va regarder d'un point de vue, uniquement là, euh, l'aliment en soi, c'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs comme... Ouais. De l'importance de varier son alimentation pour ne pas manger toujours le même déjeuner, puis de, 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 de cuisiner les œufs différemment, puis après ça, de les intégrer d'une manière différente, parce que c'est un aliment qui est très versatile.
1: Puis de les faire cuire, hein, parce c'est que, tu euh, ouais, Rocky, Rocky mettait ça dans son smoothie, là, mais ouais. c'est pas euh, il peut vraiment avoir de la salmonelle dans les œufs, puis ouais. c'est, moins, c'est moins bien assimilé quand là, c'est Exactement, cru. Ouais. Fait que... Ça, c'est un très
0: bon point, Lori. Je vois <rire> souvent ça, les gens qui m'arrivent encore en consultation, disent Ouais, moi, je me fais des smoothies, puis je mets encore oh. 3-4 œufs euh, euh, crus avec le jaune, le blanc, puis après ça, ils ouais. voient ça.
1: Mais ben euh... si au moins ils mettent la, la peine de blanc 2 c'est moins pire ouais. parce qu'il est pasteurisé, le blanc d'eux. Ouais, Mais.. Exact. Euh, euh, je veux ouais c'est comment là ça revient au fait qu'on mange une protéine moins complète une protéine qui est mm-hmm. peut-être moins bien assimilée puis on mange beaucoup d'eau euh, ça, versus ça vaut tu à peine pas, pas mm-hmm. vraiment tu sais mm-hmm. j'irai mettre autre chose
0: Oui. est-ce que tu parles des blancs d'œufs puis tu sais les pains de blancs d'œufs c'est pas moi comment je vois ça c'est tu peux avoir ça dans ton frigo dans ton frigo mais c'est plus pour rallonger un omelette tu sais, exemple que c'est tu c'est comme bon. tu as deux trois œufs complets puis euh, tu mets des légumes dans tout ça avec euh... Un peu de fromage, disons, puis là, tu veux te rajouter un peu ton omelette pour la faire plus complète, tu peux rajouter ton blanc d'œuf, mais sinon, euh, juste les blancs d'œufs uniquement dans une poêle avec du sel du poire, là c'est. C'est,
1: c'est pas, c'est pas bon, bon.
0: Ouais. Moi, une petite parenthèse, une anecdote, quand j'ai, je faisais de la compétition culturiste, ça fait comme une couple d'années, là. Euh, mon coach à l'époque me faisait prendre. Euh, c'était un peu ça, là, dans le temps, dans le monde du fitness, c'était comme les blancs d'œufs, fait que c'était comme 10 à 12 blancs d'œufs dans le avec euh, sel poivre puis euh, une tasse de fruits. Aucun gras <rire> le matin. <rire> fait que là, je mangeais ça. Puis moi, les blancs d'œufs, c'est quelque chose que je trouve, là, je, je suis comme vraiment Ça roule dans la, la
1: bouche. Main. Ah ouais Puis là, je mangeais mon, ma grosse
0: craie de blanc d'œuf sec avec... Euh, je prenais deux, trois bouchées de blanc d'œufs. Je mangeais ça hyper vite parce que je détestais le goût. Puis là, je prenais une cuillère de... une bouchée de de, de, de bleuets ou de framboise pour essayer de combler le goût. C'était... C'est pas un beau moment le matin quand je me levais. Ah, vraiment là, pas. Je...
1: Puis, on le sait que ça ne durera pas toute la vie. Là. Non, mais c'est donc, ça. Si oh, je vais manger ça comme déjeuner, ben, ah, non. crée moi qu'après un mois, tu n'es plus, plus, <rire> plus
0: capable. C'est ça. Puis L'effet pervers dans tout ça, c'est que maintenant, quand j'adore les œufs, il faut vraiment que je fasse attention pour ne pas en manger tous les jours parce que cet ancrage-là que j'ai créé quand j'étais plus en, en mode compétition reste encore. Dans le sens que des fois, je vais me faire deux, trois œufs dans la poêle, puis après ça, je vais comme, l'assaisonner d'une d'une façon euh, différente puis après deux trois jours en ligne euh, le blanc là, on dirait que le goût du blanc d'œuf <rire> revient faut que je prenne un Il faut que je prenne un break puis que je coupe avec d'autres aliments au déjeuner parce que sinon ça, ça revient puis je veux pas euh, je veux pas me priver de les œufs comme éternellement parce que ça comme on dit ouais. c'est un très bon aliment là, fait que...
1: fait, bref choisir l'œuf en entier
0: ouais c'est ça parce que le, le Dieu a mis sur terre des œufs en entier, tu sais, à toutes les <rire> fois qu'on essaie de négocier avec la nature puis de, de, de trouver des manières différentes de, de, de combler certains, de, de remplacer certains aliments ou des dénaturer, on se trompe. Ouais. Fait que, c'est pas pour rien que les œufs viennent dans un entier. Exact. Euh, cool. Après ça, euh, bon, mais si on continue avec le cholestérol, c'est quoi l'impact oui. euh, de, la, de l'alimentation sur le cholestérol? Fait que là, on a un peu brisé les limites des, des, des œufs, pas de limite. On peut en manger encore là avec ouais. la modération. Dans le fond, c'est
1: que quand c'est écrit cholestérol sur l'étiquette, c'est pas ça qu'on regarde. Mmh. Mais l'impact de l'alimentation, bien dans le fond, c'est sûr que quand je fais du cholestérol, ben il faut que je diminue les mauvais gras. Les mauvais ouais. gras, ils viennent de haut, Ben ils viennent des gras saturés. Ça, c'est ça qu'on peut regarder sur l'étiquette, puis ils viennent aussi des gras trans. Mmh. Dans le fond, le plus simple possible, on pourrait se dire, je diminue ce qui est transformé, puis on en enlèverait pas mal une grosse partie, ouais. dans le sens que mon poulet, il est pas né en croquette, fait que, ouais.
0: Ouais, c'est ça. C'est, exact.
1: c'est aussi simple que ça. Le gras trans, faudrait vraiment l'éviter le plus possible, fait que ça, c'est comme la friture, c'est, fait quand je te dis mon poulet, il est pas né en croquette, c'est mon poulet frit, mon poisson non plus, fait mm-hmm. que c'est vraiment d'essayer d'éliminer ça, c'est sûr qu'on peut se garder des aliments à plaisir une fois de temps en temps, puis il faut en garder pour pas mm-hmm. Pour ne pas foncer dedans la fois dans le mois que tu en manges. Oui, exactement. Mais d'y aller vraiment avec modération. Mm-hmm. Puis diminuer, diminuer les gras saturés. Fait que les gras saturés, on les trouve où Les gras saturés, on va les trouver dans la viande rouge principalement. On va les trouver dans les, les huiles, dans les produits transformés. Quand je parle d'huile, c'est comme, mettons, tous les produits transformés qu'on verrait d'huile de panne, ouais. d'huile de copra, d'huile de. Surtout, mm-hmm. Souvent, quand les produits transformés, ils ont une liste d'ingrédients à longue de main, mais.
0: Normalement, ouais
1: normalement, il y a beaucoup de, 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 de gras saturés dedans. Sinon, on mm-hmm. peut regarder sur l'étiquette. Puis si on voit qu'il y a beaucoup de gras saturés, on peut peut-être se dire qu'on on essaye de le diminuer un petit peu. Mm-hmm. Dans le mm-hmm. même principe, comme si on, on parle d'huile, t'sais, t'sais, c'est de privilégier les bons gras. Je vais t'en parler après des bons gras, mais par rapport aux huiles, il y a l'huile de noix de coco qui est vraiment à mode. Puis Moi, personnellement, j'aime ça cuisiner avec de l'huile de noix de coco ou genre dans des bars. Je trouve ça le fun parce que ça vient... T'sais, ça ça refroidit puis ça fait une belle texture. Mm. Euh, puis, mais L'huile de noix de coco, ça reste quand même un gras saturé. fait mm. C'est un gras saturé qui a comme un impact neutre sur la santé à, cardiovasculaire à cause de sa chaîne d'acide ouais. gras. C'est une moyenne courte chaîne.
0: Mm-hmm.
1: donc Je pense que mon opinion sur l'huile de noix de coco, c'est vraiment de diminuer sa quantité puis de l'utiliser comme, comme j'utiliserais du beurre un peu. Exactement. D'a... D'en mettre, si j'aime ça, mais de pas nécessairement en mettre trop. Puis Ce qui est le fun avec l'huile de noix de coco, c'est qu'elle ne brûle pas. T'sais, son point de fusion, son, son point de fumée est vraiment ah. haut. Fait qu'on peut la, on peut faire chauffer, mettons, justement, n'importe quel aliment dessus dans le poêlon, puis ça fonctionne. Sauf qu'il faut vraiment garder dans tête que l'huile de noix de coco, ce n'est pas un bon gras, c'est un, un gras saturé qui va justement... Euh, qu'il faut limiter. Fait que genre, J'en mets juste en plus petite quantité dans un poêle en endési- désif, puis c'est parfait. Mm. Pis, pour euh, entendre ça, il y, y a un, un bout euh, avec l'entraînement, ça te disait vraiment c'est euh, c'était vraiment pertinent de mettre de l'huile de noix de coco. Il y en a qui en mettaient dans leur café ou des choses ouais. comme ça. Ouais. Ben, les études ont montré que c'est peu ou pas pertinent, parce mm-hmm. que, dans le fond, euh, l'huile de noix de coco, les, les acides gras libres qui sont dans le sang, ils ont une contribution vraiment minoritaire à la production d'énergie, fait, à la production d'ATP. Puis mm-hmm. dès que tu dépenses un tu dépasses une intensité modérée dans ton entraînement, ben, l'énergie qui est libérée, si quand je parle d'une intensité modérée, c'est mettons 120-140 battements par minute. Mm-hmm. Fait dès que tu dépenses, dépasses cette, cette, cette ce capacité, range-là, ouais. ce range-là, ouais. bien. L'énergie là, qui est libérée via les acides gras est comme plus, plus libérée lentement. Mm-hmm. Fait que tu as besoin de plus d'oxygène, fait que ça coûte mm-hmm. plus cher, dans le fond, aux athlètes mm-hmm. d'utiliser de carburé au gras. Ouais. Fait que pour la performance, c'est oui, puis non. Il y a plusieurs non, études.
0: Il y a c'est, plusieurs
1: c'est... études qui ont été ouais. faites qu'il faut, si c'est dans un aspect que tu es dans une faible intensité,
0: mm-hmm.
1: oui. Sinon, non. Hum. c'est parce que, dans le fond, sinon, ça coûte plus cher en énergie. Ah, fait oui, que, euh... c'est, c'est
0: la source d'énergie pre- première du, du, du corps, c'est, les, c'est le, le glucose.
1: Mm-hmm.
0: Fait que, c'est, c'est comme euh, Oui, les gras, c'est important pour les points de vue. Tout l'aspect cardiovasculaire, ça aide aussi. À, à, c'est impliqué. Mm-hmm. Encore là, il ne faut pas regarder juste les gras ou les glucides, les protéines. C'est un ensemble de tout ça. Fait que ouais. ça, ça a un impact aussi au niveau de l'énergie, mais de leur dire que, justement, il faut prendre de, de l'huile de coco, par exemple, euh, six fois... Avant, ton, goût, training, avant ton training, café, tu sais. dans ton café. Avant ton café, c'est ça. C'est comme, moi, j'ai eu le moins... L'huile de coco, je pense, pour tous les points que tu dit, c'est une très bonne huile à consommer avec modération. Parce que l'affaire ça. avec ça, c'est que, moi, le, les, les, il y a eu plein d'études, puis il y a eu plein de, de, de... Encore là, des mythes, ou bien plein de théories différentes sur l'huile de coco. Puis souvent, c'est comme si la personne a une mauvaise alimentation fait qu'elle mange beaucoup transformé, elle mange du sucre, Les habitudes de vie, les habitudes alimentaires ne sont pas tant sur la coche. Puis en plus de ça, avoir une étude, avoir un poste, puis là, elle dit que l'huile de coco, faut il, je y ça. De, il y a plein de vertus pour l'huile de coco. Je suis d'accord qu'il y a des vertus avec l'huile de coco, autant pour la peau qu'il y a des bienfaits. Mais encore là, c'est comme de là à dire qu'il faut que tu prennes ça pour du cash à 100%. Là, tu ne changes pas ton alimentation, puis du jour au lendemain, tu te ramasses avec. Comme 6 euh, cuillères de 15 grammes d'huile de coco dans ta journée. Fait que là, tu as comme, tu rajoutes 90 grammes de gras, de, de gras saturé, oui. en plus de tout le gras que tu manges dans, ta, dans ton alimentation. Fait que ça, c'est sûr et certain. Ça ne marche, marche pas, ça ne marche pas, mais quelqu'un qui fait, prend soin de sa santé, puis lui, aime ça faire cuire de l'huile de coco. Prend de l'huile de coco parce qu'il fait cuire ses œufs dans ça ou oui. de la viande quelconque, juste pour la cuisson, puis il n'en rajoute pas nécessairement. Moi, je ne vois pas le problème quand c'est juste pour euh, graisser la poêle puis euh, pour l'utiliser pour la exact. cuisson. À limite... Rendu là,
1: ça serait du beurre. puis oh. Quelqu'un qui aime le beurre, j'aime aussi bien qu'il prenne du beurre que de la margarine. C'est beaucoup moins transformé. Exact, mais encore exact. là, il y, y a des débats là, sur le beurre puis la margarine. Oui, comme quoi la ça. margarine, c'est des bons gras. Mais la, moi, selon ma vision des choses, la margarine est vraiment transformée. J'aime mieux moi prendre aussi. du beurre puis ouais. en, en mettre moins. Puis c'est en ça. plus du beurre, c'est bon. Exact, exact. On ne se le cachera pas.
0: J'étais, j'étais curieux de t'entendre là-dessus. C'est, c'est cool de voir ton discours qui est comme complètement différent de ce qu'on peut entendre de, de la plupart des nutritionnistes. Il y a beaucoup de nutritionnistes qui sont assez conservateurs dans leurs propos. Là. Puis toi, tu es comme ouais. je pense exactement comme toi, c'est comme euh, pour terminer avec l'huile de coco, dans le café, j'ai honte en fait parce que j'aimais le goût l'huile le coco avec le café, mais de là à dire que je vois toutes les fois que je vais prendre du café je vais prendre de l'huile de coco non fait que c'est tout à la modération oui. puis euh, par rapport au beurre margarine euh, je suis 100% d'accord avec toi que juste un petit peu de beurre dans le fond de la poêle pour euh, faire cuire je sais pas un rose bi il va mettre n'importe quoi ou des légumes ou euh, quand c'est en petite quantité il oui. n'y a aucun problème c'est mieux que la margarine en fait
1: puis en plus il y a de plus en plus d'études qui qui poussent pour dire que justement le beurre un un impact neutre sur la santé ouais. à cause justement de la grosseur de ces chaînes d'acide ouais. gras, que c'est une acide, mmh. acide gras à courte chaîne. Mmh. Tu sais, c'est exactement ça. moi pas, <rire> ouais. Je ne suis pas restée sur la recommandation de la margarine. Ouais. J'ai, ah, non, euh, c'est peut-être à cause que je, ça ne fait pas longtemps que, que j'ai gradué et toujours, j'ai toujours ouais. resté intéressée à ça. Ouais. Mais euh, moi, j'ai comme toujours eu de la vision que plus c'est transformé, moins c'est bon. C'est ça. Pis, euh, même, même principe que on, on, on pourrait y aller dans toutes les affaires transformées. Des produits avec des faux sucres dedans, ouais. bien, ben, c'est, c'est pas mieux non plus. Exact. Que Parce ça soit que... même à, du stevia, même si c'est naturel, c'est ben, mm. aussi bien d'y aller avec modération dans le sucre, d'en mettre un petit peu moins. Mm. Puis, t'ajoutes pas un faux sucre à ton corps. Oui,
0: c'est ça. Il y a du monde qui prennent aucun sucre dans la semaine, mais qui prennent tellement des sucres artificiels <rire> Que on va voir les effets dans quelques années. Neurologique
1: que... Oui, des effets
0: sur le microbiote intestinal.
1: C'est fou parce que qu'est-ce que ça fait sur ton corps? Ça va comme dire à ton corps « je t'envoie du sucre », puis finalement, mm-hmm. le sucre ne se rend jamais. Fait, mm-hmm. Les hormones se sécrètent, mais mm-hmm. le sucre n'est jamais là. Fait que Moi, j'ai comme l'impression que ça augmente les cravings de sucre parce oui, que le monde a tellement habitué de prendre du sucre. Puis Leur papier gustatif, ils aiment ça, les choses sucrées. Là, les... Ces, ces produits-là, ils ont d'un pouvoir sucrant ultra puissant. que ouais. Ça fait en sorte que ça dit à tes papilles gustatives, tu aimes ça du sucre, mange-là du sucre. C'est ça. Puis, Sauf exact. que là, tu arrives, tu as encore un autre goût de sucre, mais tu ouais. es aussi bien habitué, de t'habituer à juste mettre mm-hmm. un petit peu moins de sucre dans ton café plutôt que de mettre une grosse cuillère de stevia. C'est
0: ça, exact.
1: Puis, Même si c'est, c'est naturel. Comme,
0: exact. T'sais, c'est comme pas, c'est pas mauvais le stevia, mais si les, les gens encore là abusent, mm-hmm. euh, surtout les gens qui ont une moins bonne gestion de leur glycémie, t'sais, quelqu'un qui est en, relativement sain, en bonne santé, encore là, on ne recommande pas d'abuser, mais l'impact n'est pas la même que quelqu'un qui, a, qui est en sous-poids, disons, qui a une mauvaise santé métabolique, puis qui a de la misère à gérer son, sa glycémie, puis qui est tout le temps en train de, d'essayer de perdre du poids. Fait qu'il apprend, il a comme lu, bon, il ben, faut que je coupe le sucre. Puis là, il compense avec plein de sucre artificiel. Justement, on est tout le temps en train de teaser un peu euh, le corps ouais. du du sucre, mais hop, le, 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 finalement, il n'a pas. Fait que cette personne-là vient qu'à avoir plus de cravings plus de des de, de ouais. curvings étant plus des rages, si on ouais. veut. On, que, on
1: généralise, mais en gros, c'est vraiment ça qu'on voit. Oui, c'est
0: ça. Ouais, ouais, c'est ça. On, c'est comme, on généralise vraiment, mais si ouais. ça reste qu'en cas clinique, là, tu dois le voir souvent aussi. Oui. Ouais.
1: Si on revient, mettons, à notre sujet des gras saturés, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> ben, c'était, en gros, c'est ça. C'est vraiment de diminuer les mauvais gras. Le fait de diminuer les mauvais gras va faire en sorte que ça va avoir un impact sur le, les mauvais gras vont directement augmenter le mauvais cholestérol, fait que le, le LDL cholestérol. Mmh. Fait que le fait de manger moins de mauvais gras va faire en sorte que ça va diminuer le cholestérol sanguin. Mmh. Puis, euh, par le fait même, manger plus de bons gras, comme mmh. de l'huile d'olive, comme euh, des, euh, des noix, des graines, des légumineuses. Du, euh, du poisson, des, euh, des, des bons gras, justement, avec des oméga-3. Là, c'est sûr, euh, avec le documentaire « Ciscuracy, que, que, ouais. qui, euh, qui en ont parlé grandement, ouais. on, c'est pas euh, le, le poisson n'est pas nécessairement indispensable, non. Puis encore ouais. là, c'est comme on parlait tantôt dans la modération. Là, exact,
0: exactement, c'est ça. Fait, quelqu'un qui veut que... Parce que tu sais, on parlait au début du podcast que on peut avoir le gène, euh, d'avoir oui. vraiment euh, un taux de cholestérol élevé dû à nos historiques familiaux, euh, nos historiques familiales, familiaux.
1: Non, dû à notre génétique, dans le
0: fond. Oui, notre génétique. Euh, il, va, va, il reste quand même que les impacts des habitudes de vie sont extrêmement importantes Parce que qu'est-ce que j'aime dire souvent, c'est que, euh, ça, c'est, c'est Charles Poliquin, un entraîneur qui était très, très, très populaire dans le monde de l'entraînement, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, disait toujours que, Ta génétique, c'est le le canon de ton fusil. Tes habitudes de vie, c'est le trigger, c'est la gâchette. Fait que souvent, tu peux avoir comme par rapport au cholestérol, tu peux avoir des prédispositions génétiques qui vont faire en sorte que euh, faut vraiment que tu fasses attention au niveau de tes habitudes de vie. Ça veut dire que si tu fais attention avec ton alimentation, que tu priorises les bons gras, évites les, <coughs> les, ben, les gras, certains gras saturés en modération et les gras euh, trans, tu bouges, tu fais attention à ta gestion du stress, mais ben, probablement que tu vas peut-être avoir besoin d'une certaine médication dans certains cas, mais ton, tu ne dépasseras jamais la limite, tu vas toujours avoir une bonne santé quand même vu que tes habitudes de vie sont sur la couche. À l'inverse, quelqu'un qui, va, qui porte un gène quelconque, là, on parle du cholestérol, mais être n'importe quelle maladie, puis en plus de ça, ces habitudes de vie, c'est tout croche, bien probablement que tu vas euh, t'as, t'as,
1: empirer, t'as, ta situation. Empirer,
0: empirer ta situation. Oui, puis
1: c'est, même, c'est ça dire, qu'on. Oui, puis c'est dans le fond, le cholestérol, soit, soit, c'est, soit tu fais du cholestérol à cause de tes habitudes de vie, ouais. ou soit tu fais du cholestérol à cause de ta génétique. Ouais. C'est deux exact, choses. Exact. Si tu fais du cholestérol à cause de tes habitudes de vie, bien là, c'est sûr que. Si tu es rendu trop avancé dans ton cholestérol, tu n'auras pas le choix d'avoir une médication. Puis si tu as plusieurs facteurs de risque aussi par rapport à ça, là, le médecin va dire je vais donner une médication. Puis tu sais, il ne faut pas arrêter une médication sans en avoir parlé à son médecin, ça, c'est comme l'affaire principale. Mais euh, c'est sûr que de rentrer des bonnes habitudes de vie là-dedans, peut-être qu'éventuellement, un jour, tu n'auras plus besoin de médication si tu faisais du cholestérol à cause de tes habitudes de vie. Si tu as perdu du poids, si mm-hmm. euh, tu manges mieux, si tu as moins de de, bon gras, de de moins de mauvais gras, si eh, tu dors bien le sommeil, il y a full un impact sur le ah, cholestérol c'est aussi. Fou, hein, c'est fou. Et, c'est, c'est, c'est tout, tout un, un tout. Par contre, si la personne a, a fait du cholester de familiale, euh, puis elle a eu un, un diagnostic, ben ça, ça veut dire qu'elle apporte le gène, puis que depuis qu'elle est jeune, qu'elle a du cholestérol dans ses artères. Fait ah. que dans ce cas-là, la médication. On ne peut pas t'en passer à côté. Non, puis même ça. à ça, la médication devient vraiment importante. Puis même quelqu'un qui, qui irait dire Ah, oh, j'en fais un petit peu, je suis limite, mais euh, j'ai, j'ai des bonnes habitudes, même dans le sens contraire, quelqu'un qui aurait des bonnes habitudes de vie et qui ferait du hypercholestéroline familiale, qui se dirait je suis limite mais en même temps, tu es limite depuis tes tu jeune dans ta vie. Là, ouais. Fait tu accumules du gras dans tes artères depuis vraiment longtemps. Fait que jusqu'à quel point tu veux te mettre à risque de. Développer ouais. une maladie cardiovasculaire ouais. à 45 ans, je ne suis pas sûre. T'sais. Non, c'est ça. C'est aussi bien de jumeler les deux, puis oui. de, d'avoir justement, puis c'est vrai de ça mon, mon sujet de maîtrise, c'est le fait d'avoir des bonnes habitudes de vie chez ces personnes-là, est-ce que ça l'aide, puis est-ce que ça l'aide encore plus? Ouais. Fait que pis, Quand on parle de justement une modification génétique, là, c'est euh, je peux peut-être te, te l'expliquer un peu ouais. quest ce qui se passe. Là. Ouais. Dans le fond, je te dis c'est une modification dans le gène. Mm-hmm. Fait que ça fait en sorte que si tu as le gène qui est déficient, tu, euh, tu, tu développes la maladie, tu as du cholestérol depuis ta naissance. Par contre, mettons, le problème génétique, là, souvent au Saguenay, ce qu'on voit, c'est un problème au niveau du récepteur à LDL. Mm-hmm. Fait que c'est le récepteur qui va aller comme capter un petit peu euh, les bateaux. Là. fait qu'on mm-hmm. pourrait, je, sais pas, je pourrais comparer ça à si, euh, si c'est une voiture. ok fait ouais. que Ta voiture, c'est ton récepteur à LDL. Mm-hmm. Puis, euh, tu pourrais avoir une mutation dans ton gène de récepteur LDL. Fait que mettons que c'est soit que ta voiture est brisée ou soit que ta voiture ouais. est défectueuse ou qu'elle ne décolle pas. Là, ouais.
0: Ou il n'y a plus de parking dans, dans le stationnement, peut-être.
1: Oui, ouais, ça pourrait être un affaire. Ouais. de main Ou, ouais. mettons, eh, si tu as un, un autre problème à B, qui est comme un enzyme. Dans le fond, y a, quand tu as un problème à ton récepteur à LDL, tu peux avoir trois différents types de mutations. Soit un problème avec justement ta voiture telle qu'elle, avec le récepteur. Ouais. Soit ah, okay, tu as un problème ouais. avec l'enzyme qui viendrait se lier à ta voiture, mm-hmm. qui viendrait comme activer la voiture. Fait que tu mm-hmm. as dans le fond. Ouais. Ça, ça s'appelle la peau B. Ou mm-hmm. soit tu as un problème avec la PCS-Co9, qui serait comme euh, un, euh, des, des voleurs de voitures, si on peut dire. Okay, fait ouais. que dans le fond, eux autres, c'est qu'ils viennent, la pcs 9 c'est un, une autre protéine, une autre enzyme qui vient chercher la, le, 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 le récepteur à LDL, puis il dégrade. Fait que dans le fond, c'est quand le masseille viendrait prendre la voiture, il y a vol, tu en as plus. Fait que dans mm-hmm. ce cas-là, il y a des différents types de médications, comme par exemple, il y a une nouvelle médication qui est comme des inhibiteurs de la pcsk 9 que d'autres, ils vont annuler l'impact des voleurs de voitures. Tu sais. mm-hmm. okay. Ça fait en sorte que tu as encore le récepteur à ADL qui irait tout chercher ça. Mais il y a d'autres mm-hmm. types de mutations génétiques comme l'hyperchylomicronémie, l'hypertriglycéridémie, que ça, ce n'est pas vraiment dans mon sujet, je ne pourrais pas en parler. Mm-hmm. mais... Euh, l'impact des habitudes de vie, c'est sûr que ça, jumelé à une médication, c'est, c'est primordial.
0: C'est clair. Moi, c'est intéressant, oui. ça. Ben, ouais. Parce que dans certains cas, on prend la personne sur 80 qui a vraiment un, un historique, ben, elle n'a pas le choix d'avoir un suivi avec le médecin pour vraiment trouver le, c'est quoi le petit bug au niveau des récepteurs, au niveau des enzymes, puis tout au point de vue métabolique, comme tu parlais. Mm-hmm. Euh, oui, c'est ça. C'est comme... Parce que les recommandations générales, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font du cholestérol justement en raison de leur habitude de vie. Puis ces gens-là, on peut réverser ce, ce problème-là, ouais. même, au même au même point que le diabète de type 2 qui est lié avec les, les mauvaises habitudes de vie parce que la, les gens n'ont pas assez bougé, pas assez bien exact. dormi, tout ça, puis manger un peu trop transformé, c'est réversible. Mais quand c'est des cas génétiques... Euh, mmh. comme le, le point que t'expliquais, ou le diabète de type 1, par exemple, pour les gens qui ne produisent tout simplement, tout simplement pas d'insuline, ben là, tu n'as pas, pas le choix d'avoir un suivi un petit peu plus euh, euh, serré avec un professionnel qui est les médecins ou, euh, et autres.
1: Donc, exact. Euh, mm. puis euh, c'est, c'est ça fait que dans le fond, ouais, d'avoir des, des bonnes habitudes de vie, ça l'aide. T'sais, si la personne n'a fait du cholestérol, Après ça, c'est de regarder pourquoi il y a fait du cholestérol. C'est-tu son LDL qui est trop élevé, comme on parle depuis le début? Si le LDL est trop élevé, on a besoin d'avoir euh, plus de bons gras, moins de mauvais gras. Mm-hmm. Si au contraire, c'est les triglycérides qui sont plus élevés, mm-hmm. les triglycérides, c'est un autre type de lipides, Bien, là, dans le fond, ça, c'est vraiment le sucre qui vient jouer par rapport à ça. Fait que c'est de diminuer la concentration de sucre que tu manges, pas la concentration, mais l'apport en, en ça, sucre que ouais. tu manges, puis de diminuer aussi euh, la, la consommation d'alcool. L'alcool va aller augmenter directement les triglycérides. Puis les triglycérides, une fois qu'il y a beaucoup de triglycérides, il peut aller s'accumuler au foie puis aller faire des foies gras. Fait que c'est ça ça vient aussi en lien avec l'impact de... Il y a un autre type de maladie génétique qui est l'hypertriglycéridémie, que les personnes, justement, ils, ils, leur, leur gras va s'accumuler euh, au foie. Euh, fait que c'est, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important, justement, de, de changer ses habitudes de vie par rapport à ça, de bien bouger, de bouger beaucoup, de manger bien,
0: mmh.
1: consommer d'alcool avec modération. Puis quand on en parle, de manger bien, c'est vraiment diminuer ce qui est transformé, augmenter les, les bons gras, puis les fibres alimentaires, les légumes. Ouais, les si, films, on, ouais. si on diminue, genre, si on diminue la, la, l'apport en, en gras saturés, tantôt on parlait de. De viande rouge. T'sais, si on prend un mangeur de viande rouge qui euh, mange un petit steak avec une grosse assiette de légumes puis du riz brun, euh, on n'a pas de problème avec la consommation de viande rouge. Si tu viens ouais. contrebalancer le fait que tu manges la viande rouge. Sauf que si tu es un mangeur de viande rouge qui mange un steak Costco avec des patates frites ou avec euh, des, ouais. une petite pelletée de légumes, ben c'est ça c'est là que ça ne fonctionne pas. C'est là c'est qu'il y a ça. Gros, de gros saturés. Fait que c'est vraiment de revoir la portion de viande que tu manges, de revoir la quantité de légumes par rapport à ça. as tu la moitié de ton assiette de légumes? C'est vraiment dur, manger la moitié d'un assiette de légumes. Mm-hmm. Mais et c'est, c'est tellement la base. Puis tu sais Les gens ils essaient tellement de se compliquer la vie avec des diètes que ça n'a pas de bon sens quand ils ne mangent même pas deux tasses de légumes dans leur assiette ou ils mangent même pas une portion de légumes. Ouais. Sérieusement, pourquoi se donner tant d'efforts à suivre des diètes? C'est juste à cause que c'est c'est plus facile, tu sais, parce ouais. que c'est quelque chose de, de concret. Ouais. Tandis que la personne pourrait se dire, j'ai la moitié de mon assiette de légumes. C'est parfait, ouais. je mange ce que je veux à côté, je privilégie les protéines végétales une fois de temps en temps, du poisson une fois de temps en temps, puis j- ouais. je mets euh, plein de couleurs dans mon assiette de l'huile de, d'olive par-dessus mes légumes. Fait, tu sais, ça c'est fait ça. une alimentation saine. Là, tu sais.
0: C'est ça, je suis tellement d'accord avec toi. Là. C'était, tu prends le euh, point de vue, tu as le classique gars... Euh... Qu'on voit dans les annonces à la télé, là, en piguim là pas de petite salade quand il commence son gros steak, euh, son gros, gros stay, burger, son gros burger tu sais, c'est, c'est la viande rouge ou la, la viande en tant que telle, c'est juste d'y aller un peu plus modéré. Puis moi, qu'est-ce que je dis, c'est quand tu as ton assiette visuellement, ton, ta petite portion de viande rouge ou de poulet ou de poisson, assure-toi d'avoir au moins le double visuellement dans ton assiette en légumes et en ouais. végétaux. Déjà là, tu commences par c'est ça. C'est très dur,
1: là. Mais oh, c'est, c'est, c'est dur ça. de faire ça. Ouais. Mais en même temps, c'est tellement une bonne habitude à prendre. Tu sais, ça c'est se fait qu'un repas une fois de temps en temps, il n'aille pas la moitié de ton assiette de légumes. Oh c'est, ouais, pas, c'est pas ça. dramatique non plus. Exact. Mais si le plus souvent, tu as une habitude d'avoir tu sais, de te dire je mange mes légumes avec quoi? Ouais. Tu sais, c'est comme un peu de changer la vision des choses, mais mmh. ça fait en sorte que écoute, tu diminues la portion dans ton assiette, tu diminues les calories dans ton assiette sans mmh. faire foule d'effort, puis mmh. Euh, mmh. ça fonctionne. Tu sais, puis... C'est ça.
0: Exact. Puis c'est de trouver, c'est, les gens qui ne sont pas très mangeurs de légumes, c'est juste de commencer à en manger un peu plus. c'est quand même, tu n'aurais mm-hmm. pas deux fois la portion de viande que tu as dans ton assiette en légumes, puis ça, c'est minimum. Là. Euh, commence à manger, euh, je ne sais pas, un légume que tu n'aurais pas mangé euh, en temps normal. Donc, essaie d'intégrer mm-hmm. un nouveau légume par semaine. Euh, ouais. Puis il va vraiment vers différentes couleurs de légumes. Tu touches un bonbon aussi. Souvent, on a comme dire Faut absolument que je mange des légumes verts, des brocolis, après ça, des asperges, mm-hmm. puis. Hop, les carottes, il ne faut pas trop que j'en mange parce que ça contient trop de glucides. Mais ça, c'est comme un autre mythe qu'on aurait pu parler. Les, oh, ouais. c'est, 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 les légumes, tu as besoin d'avoir n'importe quelle couleur. Des poivrons jaunes, des carottes, des légumes verts, il faut n'importe quoi dans ton assiette. Puis quand on ne pas à la tête à savoir, c'est sûr que les légumes verts ont des super bienfaits au niveau de notre santé, mais ça reste que des carottes aussi. Après ça, fait que, oh, euh, c'est, c'est vraiment ça sérieux.
1: À chaque couleur, un antioxydant puis il y a des c'est vitamines. Ça. puis exact. Plus tu d'antioxydants, plus tu as de vitamines, plus tu as de types de fibres différentes, mieux aussi mm-hmm. pour ton intestin. Puis rendu là, on se t'a pas terre à dire des, des carottes, il y a trop de glucides dedans. Parce que tu en mettrais moins dans ton assiette. Fait que Ça finirait mm-hmm. qu'au final, tu aurais moins de légumes, tu aurais plus de pâtes, tu aurais plus c'est de... C'est, c'est pas, que, ce, qu'on, ce qu'il faut, c'est juste la bonne répartition dans ton assiette. puis Juste faire ce changement-là, ça fait un gros changement, puis il faut vraiment y aller de, tranquillement, comme tu disais, là, mm-hmm. si quelqu'un du jour au lendemain se dit euh, « je vais m'entraîner euh, six jours semaine, euh, je, je suis décidé, je, je fais ça mm-hmm. », bien on le sait très bien que ça ne durera pas dans le temps. Hein? Oui,
0: ouais, ouais, c'est
1: ça. Tandis que si, si quelqu'un commence tranquillement, puis fait juste rentrer une habitude de vie tranquillement, puis mm-hmm. se dit oh, « je vais juste mettre une portion de légumes à chaque repas, puis tranquillement pas vite », ben ça. ça devient normal de mettre des légumes Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: L'être humain ne peut pas changer plus qu'une habitude à la fois. Puis c'est vraiment de, bon, là, tu commences avec l'entraînement, fais juste aller au gym ou faire un sport quelconque, de la course, de la nage, n'importe quoi. Dans ton alimentation, pendant les deux premières semaines, c'est juste de manger des légumes. Puis tu sais, je pense que le point en ça, c'est comme, pour avoir autant, là, on parlait du cholestérol, puis au niveau du diabète, c'est l'impact d'avoir une alimentation équilibrée Riche en végétaux, pas trop de limites, produits transformés, on essaie de limiter ça le plus possible, puis s'en permettre de temps en temps aussi. Tu sais. C'est pas grave mm-hmm. si la, le week-end, tu te fais un plat de pâte avec des, une sauce aux légumes à l'intérieur, puis tu en profites, puis tu ne vas pas dans les extrêmes. Ça t'évite justement de trop, comme tu parlais en début de podcast, de, d'accumuler, d'être trop strict au niveau de ton alimentation. Puis après ça, trois semaines, quatre semaines plus tard, tu pognes un mur, puis là, c'est wow, il faut vraiment que je mange. Le plus t'as des rages, de craving, de, du resto, du fast-food, whatever c'est quoi là, que tu C'est d'éviter c'est, ça.
1: Puis privilégier, justement, encore pour le si on vient au cholestérol, on a parlé du LDL, on a parlé du euh, des triglycérides, que c'était plus relié au sucre. Mais si on parle aussi du bon cholestérol, si on veut l'augmenter, on a besoin de bon gras. Puis le bon gras, on le trouve dans des protéines végétales comme les noix, les graines. Mm-hmm. On le trouve aussi dans, justement, du poisson. Mm-hmm. Par contre, euh, non, le poisson, ce n'est pas, euh, pas nécessairement primordial d'en manger. T'sais, un mangeur végétarien va avoir autant d'impact positif sur sa santé cardiovasculaire qu'un mangeur qui va manger, qui va manger du poisson. Mm-hmm. Puis, euh, c'est ça. Fait que, mm-hmm. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on dit aux gens, justement, manger, « Mangez plus de poisson », est-ce que le fait de ne plus manger de poisson va faire en sorte que tu vas manger plus de viande rouge? C'est là, ça serait ouais. là le problème, tu sais.
0: Oui, c'est ça, exact, exact. C'est des fois, que tu, comptes, tu prives d'un aliment pour un autre aliment qu'au final, ce n'est pas mieux. Ouais. Euh, fait que c'est dans l'équilibre, c'est comme dans n'importe quoi. Puis un autre point dans tout ça, c'est d'essayer d'acheter le plus possible des poissons, des viandes qui proviennent de la région, de ne pas aller vers des, des, des viandes, des poissons qui viennent d'un... De, de, de plus loin. De l'Asie. De, de l'Asie, ouais, <rire> comme dans le documentaire, que c'est assez, euh, que c'est assez ouais. intense quand on regarde ça. Mais tu sais, souvent, si tu vois, tu es capable d'avoir un pêcheur dans ta famille ou d'avoir quelqu'un qui pêche euh, du doré dans le lac saint jean par exemple. Toute l'année, oui. Ouais. Toute l'année, mais écoute, euh, ça, je ne vois pas de problème parce que c'est une pêche qui est plus équitable, dans le sens qu'on n'a pas besoin de tout défaire les fonds marins puis mm-hmm. de briser... Euh, la diversité là, au niveau de la, des océans, comme, quoi qu'on, comme on voit dans le documentaire. Fait que c'est toujours, ouais. euh, comme on parlait hors d'onde tantôt, c'est quelqu'un, la viande rouge. On est 100 d'accord que l'impact environnemental de la viande rouge aujourd'hui en 2021 s'est rendu terrible. Mais mm-hmm. euh, le père de famille ou le gars qui s'en va, le, le gars, la femme, qui s'en va à la chasse pour euh, tuer un orignal. Puis que toute la famille mange cette viande-là durant l'année euh, deux, une fois par semaine, une fois par deux semaines, ça, en, en variant son alimentation. Ouais. Ça, je vois pas le problème. Tu sais. fait que euh, c'est, toujours, euh, c'est toujours à garder ça, garder ça en tête.
1: Exact. Pis si tranquillement, pas vite, on est capable de rentrer des protéines végétales dans, ah, dans notre alimentation, ben, ouais. écoute, c'est super bien. Pis, c'est ça. Pas obligé de devenir végétarien du jour au lendemain, là, mais juste végétaliser son alimentation, commencer ah, tranquillement, puis intégrer des, des légumineuses. Tu sais. Pas commencer du jour au lendemain à full de pois chiches. ça ne sera pas beau sur ton intestin, mais non, commencer exact. avec des, des lentilles en petite quantité une fois de temps en temps, avec mm-hmm. du tofu bien cuisiné. Si tu le cuisines mal, ton tofu, c'est sûr, c'est pas bon. Là. Mm-hmm. Mais ah. si tu le cuisines bien, ça va être bon. Ouais.
0: Mais c'est ça, c'est, je suis tellement d'accord avec toi de, de, de végétaliser ton alimentation, c'est tellement bon, sérieusement. Là. Euh, moi, c'est un peu ça que j'ai fait comme encore là, je te parlais, de juste comme ouais. j'étais vraiment quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande avant. J'aime encore la viande, autant une bonne viande rouge de qualité que du poulet. avec un une barbecue. Sauce, barbecue, tu sais, j'aime ça encore, mais j'en mange vraiment moins qu'avant, puis j'intègre de plus en plus de protéines végétales, comme des poquets avec des, des haricots et tout ça, puis d'essayer de combiner différentes mmh. sources de protéines végétales pour avoir une protéine un petit peu plus complète. Je ne suis pas expert là-dedans, mais je vais au feeling aussi. Le tofu, tu sais, c'est quelque chose qu'avant, je détestais, euh, parce que je n'avais pas vraiment développé le goût. Puis là, des fois, on en fait un genre de tofu général Tao chez nous. Puis, euh, J'aime-tu autant le tofu que de la viande rouge, un bon steak? Non. Mais j'aime-tu plus le tofu qu'avant? Oui. J'en ouais. intègre plus dans mon, dans mon alimentation, certainement aussi. C'est toujours, toujours ce une qui... balance.
1: En végétalisant l'alimentation, il ne faut pas se tourner non plus vers des produits végétariens ultra-transformés, mettons aussi. le Veggie meat, ces ouais, affaires-là. C'est... Oui, il y a du ouais. monde, ça dépend. Ça dépend pour quelle raison que tu fais ouais. le végétarien. Si tu le fais pour ta santé cardiovasculaire, va ouais. pas augmenter les produits transformés dans le végétarisme en disant ouais. que c'est bon pour la santé, pas nécessairement. C'est tu sais, si tu vas justement vers ça, on regarde la liste d'ingrédients, dis-toi, ouais. Ouais, peut-être que si tu es rendu à manger ultra transformé, mais végétarien, c'est pas mieux pour ta santé, peut-être ouais. c'est mieux pour l'environnement, mais là, on parle de la santé, mettons. Ouais. Fait que euh, c'est ça. Cool. Mon, mon petit point, c'est produits végétaires. Oh, oui, je suis
0: d'accord avec toi. Souvent, on... on... On va vers un produit qui est un peu plus, qui est vegan, mais végétarien ou vegan, puis qui contient une liste d'ingrédients que tu n'es même pas capable de prononcer le nom. Souvent, quand tu n'es pas, pas capable de prononcer l'ingrédient, tu n'es pas capable de digérer de la bonne manière, exact. en règle fait, générale. Fait que... Écoute, Laurie, pour terminer, j'aimerais ça t'entendre sur, euh, comme on, petite parenthèse avant de terminer le podcast, de comment tu vois ça, l'aliment... le lien avec l'alimentation et. Euh, notre, euh, notre capacité à, euh, là, je ne vais pas parler uniquement de la COVID, mais à faire ouais. face au virus. Euh, dernièrement, c'est ça, depuis un an, il y a beaucoup de gens qui, euh, on ne sait pas encore les impacts de la, de la pandémie, qu'est-ce que ça va avoir vraiment, euh, tu une grosse étude là, mm-hmm. sur euh, une grosse partie de la population sur à quel point les gens vont avoir moins bien mangé. Mais de, de ton point de vue clinique, qu'est-ce que tu as vu avec les clients dernièrement mm-hmm. euh, Mais tu sais, ça
1: euh... s'en vient les, les études par rapport oui, plus plus. à la COVID sur le mm-hmm. poids des gens puis sur les jeunes surtout. Qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes Il va y avoir de plus en il va avoir des études qui vont sortir qui ont été faites ouais. avec les, les cliniques de pédiatrie puis euh, pour voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé parce que les jeunes bougent moins puis ça c'est c'est une problématique. Mais euh, de mon, mon point de vue clinique, là, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que oui, il y a beaucoup de monde qui ont peut-être développé, il y, y a beaucoup de monde, on, on généralise dans l'autre sens, mais il y a ouais. beaucoup de monde aussi qui ont décidé de, il y avait plus de temps pour eux, ils étaient en télétravail, ils ont décidé d'inclure des activités, ils ont décidé de se prendre en main, puis comme mieux manger, il ne faut pas mm-hmm. l'oublier non plus, mais c'est ouais. une minorité de la population. Il ouais. y a un autre partie que malheureusement, le fait de se retrouver chez eux le fait de, d'avoir du grignotage, avoir comme plus ou moins un horaire. De, ouais. Le fait d'avoir non plus, plus d'entraînement, euh, comme fait de fil en aiguille, faire en sorte que ça te démotive à bien manger parce que exact. tu ne veux, veux pas, quand tu t'entraînes, tu as plus le goût de bien manger. Fait, mm-hmm. Ça fait comme venir avec. Euh, fait, oui, je pense qu'il va peut-être avoir une, une, une prise de poids chez certaines personnes. Euh, surtout si, justement, on, je parlais de gestion de l'anxiété s'il euh, y a des gens qui mangent leurs émotions ou mmh. qui, euh, qui c'est là, encore là, il faut trouver quelle émotion qui est, qui est mangée, tu sais, c'est, mmh. pas, c'est pas rien de dire, je mange mes émotions, mais pourquoi? Ou s'il y a des gens qui ils grignotent pour s'occuper ou juste qui ont, qui ont changé leur mode de vie, qui bougent un peu moins, tu sais, c'est niaiseux, là, mais en télétravail, là, c'est, pas, c'est facile de faire juste 200 pas dans une journée, là. Ouais. Si euh, la toilette est à côté et que ça finit, que tu n'as pas sorti de la journée, ben, euh, ouais. si avant tu montais deux étages ou parquais un petit peu plus loin, ça faisait que tu bougeais bien plus. Que, si tu n'as pas adapté ton alimentation en fonction de tout ça, c'est sûr qu'il y a eu euh, une, une prise de poids ou c'est sûr que l'alimentation a eu un impact. Fait, si ça a un impact sur le poids, ça a un impact sur la sa santé cardiovasculaire, ça a un impact sur euh, tout ton, ton mode de vie. Ça peut avoir un impact sur euh, comment tu te sens aussi. Là, ton, la... ton Oui, la façon de manger, le microbiote mmh. intestinal, il sécrète de la sérotonine, il est relié avec ton cerveau aussi. Fait mmh. que c'est vraiment important de, d'améliorer les habitudes de vie, de bien manger, de faire des bons choix, puis de pas essayer nécessairement de juste couper sur n'importe quoi. Là. Si tu décides du jour au lendemain de faire un, je sais pas, moi, si tu essayes un lifestyle, une diète, peu importe, quelque chose qui ne fit pas avec ton mode de vie puis que ça dure deux semaines, mais tu comment ça t'affecte Là, ça va-tu euh, changer ton sommeil ton énergie ta vie sociale ton tempérament mmh. ça a-tu un impact négatif sur ça si oui ça ne pas surtout ça pas sur, tout... ça fait pas sur ton ça. mode de vie puis ça durera pas dans le temps fait que perds pas ton temps à faire ça mmh. puis, euh, tu me parlais de justement la... un impact sur la santé l'impact sur le poids le fait justement s'il y a eu une prise de poids c'est sûr c'est pas bon pour les maladies cardiovasculaires par mmh. contre s'il n'y a pas d'aliment magique qui va va augmenter l'immunité. Il n'y a pas euh, rien, sauf que moi, je vois ça plus comme un tout. Si si tu manges beaucoup de légumes dans ton alimentation, si tu manges bien, si tu as assez de protéines, s'il y a eu des liens aussi avec... euh, la vitamine D. Fait que, de ne mm. pas avoir de carence en vitamine D, là, l'été s'en l'été, vient, les gens vont aller dehors, mm. ils vont avoir plus de aller vitamine dehors, D. Exact. Mais euh, si euh, c'est ça. Fait que mm. en gros, là, Il n'y mm. a, a rien de magique avec justement l'immunité et l'alimentation, non. mais je pense non. vraiment que tout est un tout est un tout. Fait que, oh, si, oui, tu rien, si tu bouges bien, si tu ne fumes pas, si tu as des bonnes habitudes de vie, tu vas être moins mm. à risque de l'attraper n'importe, n'importe quoi. Puis, mm ça va avoir un impact positif sur, sur ton monde. Puis, euh, ouais, je pense ça. que c'est une bonne chose. Fait, c'est
0: exact. C'est, comme, c'est un peu le point que je voulais te, te, t'entendre parler. C'est de l'importance de la prévention active, dans le sens qu'il faut que tu prennes soin de ta santé. Autant on parle de l'alimentation, activité physique, ton sommeil, gestion du stress. Euh, gestion du stress, autant par les médias que tu consommes, par le, la, apprendre à décrocher, puis vraiment comme... De ne pas trop penser avec tout ce qui se passe, à tout ce qui se passe en ce moment. Puis, c'est, on le sait aujourd'hui, de plus en plus, les études sortent que euh, si on parle de lien avec la COVID, qu'il y a beaucoup de gens qui, qui avaient des complications en lien avec la COVID, avaient des comorbidités ou des maladies métaboliques. Mmh. Et le point dans tout ça, l'impact de la nutrition, c'est que, comme tu dis, il n'y a pas d'aliment en soi qui, va, euh, qui, qui booste l'immunité ou quoi que ce soit. C'est juste que si tu manges bien, meilleure gestion de ton poids, moins à risque de développer des maladies et Moins à risque d'avoir des complications. Ça veut-tu dire que tu, n'auras, ouais. que tu n'auras pas? Non, parce que autant quelqu'un qui peut manger bien toute sa vie, des bad luck, ça arrive depuis le début de l'humanité, mm-hmm. quelqu'un peut développer un cancer ou quoi que ce soit, même si tout était parfait dans son mode de vie. On n'est pas à l'abri de ça et on ne le saura jamais. Mais tu peux-tu mettre les chances de ton côté en essayant d'avoir comme quelque chose d'actif à l'intérieur de toi mmh. pour à bout. Bien, booster ton système immunitaire. C'est plus prendre soin de ta santé pour avoir un ouais. bon système immunitaire. Tu ne peux pas vraiment booster ton système immunitaire avec un aliment en soi ou une méthode, mais c'est plein d'ensemble qui font en sorte que tu as un bon système immunitaire. Tu ne sais.
1: peux pas booster son système immunitaire, mais je suis pratiquement sûre que tu peux favoriser à le détruire. Tu sais.
0: ben, c'est ça, exactement. Si... Tu sais, c'est, au c'est contraire, comme...
1: un moins bon mode de vie. Tu sais, les, c'est tous ça. les facteurs de risque modifiables, là, si tu si, si es modifié au bon, dans le bon sens, ça peut t'aider. Exact. Tu
0: sais. exact. Fait que le point, c'est juste de prendre... Puis Moi, je suis, suis consciente de tout ce qui se passe en ce moment, puis il faut prendre soin encore des gens qui sont plus à risque, il faut respecter les autres, il faut vraiment faire, prendre ses responsabilités puis je suis pas... Euh, je, je garde mes opinions politiques pour moi, je suis pas anti-mesure, anti-whatever, mais je pense que le discours de prendre soin de sa santé devrait être encore plus prédominant dans les, dans les médias ouais. puis euh, ce pas quelque chose qu'on va voir malheureusement... Euh, ce n'est pas quelque chose qui va être vé- véhiculé beaucoup dans les médias traditionnels, mais dans des genres de, de podcasts ou des capsules ouais. web, ouais, euh, des, des petits trucs comme ça, bien, Je pense que c'est par là qu'on peut euh, prôner ça en tant que professionnel de la santé. Exact,
1: je pense à la même affaire que toi.
0: Écoute, Laurie, c'était vraiment cool comme discussion. Euh, Si tu peux, euh, bon, mais où est-ce que les gens peuvent te suivre pour prendre contact avec toi pour avoir un suivi ou euh, te suivre sur les réseaux sociaux, tu peux euh, tout te dropper ça?
1: J'ai euh, une page Instagram, ça s'appelle Le Radis Nutritif. Si vous okay. regardez euh, Laurie Dessureau nutritionniste, ça va apparaître aussi. Fait que j'ai une page Instagram, une page Facebook. Sinon, vous okay. pouvez aller sur mon site internet aussi, www.leradisnutritif.com. Fait que euh, c'est un petit nom cute, c'est ça que ça tu, ouais. tu t'en rappelles facilement. Ouais. Puis euh, c'est que c'est ça. Dans le fond, ils peuvent me contacter, ils peuvent me poser des questions, n'importe quoi. Euh, ils peuvent passer par toi aussi, puis euh, tu ouais. peux m'écrire pour euh, mm-hmm. dire. Euh, pour euh, m'envoyer une référence, il n'y a pas de ouais. problème. Puis, ouais. Ça ressemble à ça.
0: Puis, de toute manière, je vais mettre tous les, tes liens euh, de réseaux sociaux dans la description du podcast pour que les gens puissent te euh, contacter s'ils si ont besoin de tes services.
1: Parfait, mais merci beaucoup.
0: Bien, c'était, merci à toi. Puis euh, écoute, euh, on aurait pu encore faire une longue discussion, mais je suis convaincu qu'on va avoir la chance ouais. de parler d'un autre sujet par rapport à la nutrition prochainement. Oui, euh... si on en
1: fait un, mettons, sur euh, l'alimentation végétarienne ou quelque chose dans ce ouais. je suis sûre, euh, végétaliser ouais. son alimentation, je suis sûr que ça pongerait euh,
0: ouais, c'est sûr. Que Écoute, ça intéresserait
1: euh, beaucoup de personnes.
0: C'est, c'est ça, puis euh, pour terminer là-dessus, si les gens ont des euh, si les gens ont aimé le podcast et ont des, euh, des sujets qu'on aimerait, qu'ils, qu'ils aimeraient qu'on aborde ensemble, autant végétarisme que les oméga-3 et tout ça, euh, soit qu'on communique avec Laurie ou moi ou laisser un commentaire dans, les, dans la description du. Du podcast, ça va être, ouais. ça va nous donner une idée où se diriger. Que, Parfait. Euh, merci d'avoir été là.
1: Merci à toi, bonne journée.
0: Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.